0: Hei, og velkommen til Podball Telemark, NFF Telemarks egen podcast. I Podball Telemark kan du høre om hva som rører seg og hvordan vi jobber i fotballkretsen vår. Takk for at du lytter på oss. Podcasten sponses av Grenland Bilservice, din skåda forhandler i Skien. Til, studie, til stede i studio i dag, eh, har vi fått med oss en veileder for Grasrottrenerkurset, og vi har fått med oss en deltaker på Grasrottrenerkurset. Cecilia Jørgens, du er trener i Levangsheia. Eh, du er studentombud på Universitetet i Sør-Øst-Norge. Hjertelig velkommen. Takk for det. Og du, Erik Skretvedt, du er da veileder og du har vært veileder i veldig, veldig mange år eh, på Grasrottrenerkurset, og, og du har en lederrolle på ABB. Hjertelig velkommen til deg også. Takk for det. Eh, kanskje dere kan fortelle kort eh, om deres fotballbakgrunn. Dere har jo begge en, en, et langt liv i fotballen. Kanskje dere kan si kort begge to. Cecilie kan begynne.
1: Ja, det er ikke noe proffkarriere, men eh, jeg har spilt eh, sp ja, det ble vel opp til ti år til i barne- ungdomsfotballen, som startet i LIF, langesund da. Og så regner jeg på det når jeg spurt om å komme i det da, og har nå vært i over 10 år, eh, av på, trener i ja. barne- og ungdomsfotball da, som voksen.
0: Ja, kjepe på.
2: Erik? Ja, eh, som du sa, så har jeg tilhørt min Porsche, og jeg syklet faktisk fra Klyve mot mora og faren min, eh, det å sykle på veien den gangen var ikke ufarlig, Nei. men det var Porsche som jeg skulle til, så jeg begynte her som 6 år, så jeg syklet som 6-åring på Porsche og spilte der hele min aktive karriere til jeg måtte legge opp i år 2000. Då ble jeg vel allerede i 1998 headhunter litt av ja, Ronny Deila og Dag Eilert Fagemot til Kretsen, som egentlig sonetrener og, og rundt å holde kurser, så det har jeg på med siden da. Og så har jeg også hatt masse trenerroller, både i Ured og i Pors. Ja, ja kjempeflott, respektive lag. Takk. Dagens
0: tema er jo Grasrottrenerkurset. Og Grasrottrenerkurset er jo rettet in mot treneren i barna- og ungdomsfotballen. Det består av fire delkurs. Ett delkurs er et kurs i seg selv men tar du alle fire delkursene, så sertifiseres du som grasserottrener. Hvert delkurs er varer ti timer, og strukturen på det er bygd opp av tre deler. Det har en e-læringsdel, hvor du løser en del tema på PCN hjemme, og så har du en klasseromsdel, hvor man kommer in og har en del gruppeoppgaver og diskussioner og så har man praksisdelen, hvor man er ut på treningsfeltet. Så Cecilie, jeg tenker at du har jo et artig lag, og det nu forteller meg litt om, om laget ditt, og, og det jeg skal spille i deres kamp, kan du fortelle litt om dette?
1: Ja, jeg trener sammen med en annen elevangssia, det er et lag på tre alderstinn for å kunne stille lag, det er et lite sted vi på, ja. så vi er 6, 7 8-åringer som har klart å stable lag til tre års, eller tre lag da, i fotball. Eh, og skal ha første kamp nå til mandag, så um, vi gleder oss veldig til det. Men vi har hatt en litt sånn uh, vanskelig oppkjøring med koronatid og ja, ja, ja. egetrening, og <laughs> knapt rukket å trene, så det blir spennende å se hvordan det, det barker i vei, om de har skjønt uh, hva fotball går ut på. Men jeg vi har klart å få til det da. Eh, de gleder seg i hvert fall veldig, så det blir gøy.
0: Ja, det er veldig artig. Du forteller jo at noen ganger så må du forklare hva sidelinja er og hva ballen er og så videre. Og, og det er jo litt sånn forskjellige perspektiv. Noen er på, på toppnivå, noen er helt i starten, så det er veldig artig. Eh, hvem er det spillet mot?
1: Eh, vi spiller mot mest lokale dag. Det er vel Sandhidal og Helle til mann og tre.
0: Riktig. Mm. Eh, og du Cecilie er en av de som har en av de mange som har tatt eh, Grasråd-trenerkurs nylig. Eh, hvorfor meldte du deg på grasråd
1: Nei, altså har länge hatt lyst til ta det egentlig, fordi jeg har holdt på en del år, men jeg har aldrig følt att jeg har hatt tid, det handler om prioriteringer, og har sikkert kunnet klare å få det til, men det har vært eh, litt lang reisevei fra Kragerud opp til Grønland for å ta det, og eh, sånn, men jeg har alltid hatt lyst til få den ideelle treningsøkta som trener da, eh, og det är det sjelden du får til hver gang, så det er alltid gøy å få litt och tips fra andre, både de som har et kurs, men også de som andre som driver med det samme. Da. Så det,
2: ja.
1: derfor meldte jeg meg på.
0: Du sa noe om tid her. Du, du har jo vært med på dette litt spesielle kurset som vi har hatt nå i koronatiden med dette virtuelle kurset. Mm. Og, og det betyr at i tillegg til e-læringer som man har innledningsvis, så var jo også denne klasseromsbiten via nettet. Ja. Hvordan opplevde du det?
1: Nei, det var jo egentlig noe jeg synes var veldig fint, nettopp på grunn av, som småbarnsforeldre så var vi liten tid, og da den e-læringsbiten kunne vi ta når det passet oss selv, ja. og den var passe lang. og den klasseromsbiten var også ganske komprimert med bare en time, så det var jo ganske greit. Flere ganger da, men bare en time av gangen, så det klarte du å finne tid til, så jeg synes det var veldig fint, og jeg tror jeg hadde klart det gjennomført hvis det hadde vært noe særlig mer tidkrevende. Riktig. Veldig fleksibelt, veldig lett å gjennomføre. Flott,
0: så da fikk vi tak i det egentlig for det vi kjørte det på den måten. Ja. Kjempebra, kjempebra. Det er jo en erfaring for oss også. Ut fra din erfaring som deltaker, hvem tenker du kurset egner seg for, og hvorfor?
1: Nei, jeg tenker at det egner seg for alle som er trenere for fotballag, fordi Enting är du kanske spelat i mange år själv sånn som jag har hört och där kan du en del om fotboll du kan de uttrycka som du snackat om i stad og vet vad det rejer som men du tänker inte nödvändigtvis så skönna rammene runt som pedagogiken og relationsbyggingen allt som den beväld bevis på som tränare Så det där var tog en väldigt god införing i ramarna runt. Ett lag. Både vem som ansvar for hva i klubben, hva du som trener ikke skal ansvar for. Fordi i en liten klubb kan det være fort at du får ansvaret plutselig for alt, og da blir det väldigt mye, og så blir det egentlig ikke mulig å være trener. Men også det med at, sånn som jeg trener 6-7-8-åringer, hva har de mulighet til å forstå? Altså jeg kan ikke stå og prate i 20 minutter teori, det vil ikke funke. Så at man skjønner hvilke rammer man har og forutsetninger som man har realistiske forventninger da, til laget sitt og, og også tips, helt konkrete tips. Veldig fint at du får sånn helt komme fra overordnade mål, verdier og sette prinsipper og sånne vage bebrepter. Det går helt ned på hva kan de gjøre i en økt for å ha en mest mulig effektiv økt og skape med motivasjon og fotballglede da. Det synes jeg var veldig bra.
0: Ja, kjempebra. Vi er, nå, nå sitter jo du her, Erik, med den erfaringen du har som veileder, og, og du av det du ser sier går jo på det her, hvordan skal du på en måte fange oppmerksomheten til, til, til barna, til spillere. Ja, ja. Og da tenker jeg kanskje jeg skal spille ballen over til deg, Erik, hva tenker du, hva tenker du
2: i forhold til den problematikken der? Ja, nei, det er jo gode spørsmål og reelle spørsmål, det er jo type spørsmål jeg får om når vi holder kursene vad ska vi trene på i den og en aldersgruppa og det er jo nettopp det et gradstøvstrenerkurs tar for sig i de forskjellige delkursene det er jo litt om pedagogiken på det og som du sier, å så 20 minuter i en barnefotballtrening på 6 år da, det er ikke en god trening så det å egentlig vise mye i praksis komme fort i gang, sig seg å ha en rød tråd i treninga ha planlagt treninga Eh, tre minutter for en seksåring det er omtrent som et år for oss altså. og det er klart at når, en, når ti seksåringer står og ser på deg og prater i bare tre minutter så begynner oppmerksomheten der å gå helt andre steder det er alt fra de som sykler eller går forbi, eller et fly kommer eller et tog, altså hva det bør og det er utrolig vanskelig å dra de ungerne inn igjen når de først er ukonsentrerte så det der å lære å, å ha forberedt treninger, ha en rød-tråd i treninger, alt er planlagt, sånn at det er minst mulig venting og aktivitet i tiden, det er jo en av, en av de problemstillingene som vi er mye inom på de kursene. At dere skal lære den pedagogikken der. Ja, veldig bra.
0: Jeg tenkte jeg skulle spille det over i forhold til altså hvorfor bør alle som trener et fotballag i Telemark ta seg tid til har ta et trenerkurs og du, du sier jo noe om det kan du si kanskje utdype litt på andre måter også?
2: Ja, altså for det første jeg reklamerer veldig forrige kursene her for jeg vet de er veldig gode og, og jeg tenker at og jeg er helt enig med meg i forhold til det tidsmessig så er det en issue men vi vet at ungene kjeder så ofte Vi ikke de har skolerte trenere her og ressurs, altså foreldrene er den største ressursen vi har. Det er ingen tvil om vi hadde aldri klart, og NFF hadde aldri klart å gjennomføre det her, hvis ikke foreldrene hadde vært basisen i, i trenerene. Så det å, å få dem på kurset er nettopp for det, og lære det, for vi ser, vi mister miste ikke så mange fra 6 til 13 år. Eh, der er vi store. Vi har vanvittig mange unger, men likevel så, så er det det å, kunne få gode skolerte trenere der så tidlig som mulig, som gjennomfører gode økter, som de lærer på den grassotreningen, og som det er ofte de tar delkurs 1 og så sier de eh, ja, jeg trenger ikke mer for at jeg trener seksårslag, så mm. tenker jeg at ja, men, men tenk om du tar alle kurser tenk om du får en, for en påfyll du har, for en liksom, ramme du kan ha for å gjennomføre gode treninger med ungene dine, selv om de har seks år, det er jo ingen som sier at de ikke kan ha gode treninger på et seksårslag så du, du får et faglig påfølg, du får en helt annen kompetanse til å evne til å lede treningene med å, eh, meg, å ta å bruke den tiden til ta alle kursene. Så selv om det er 6-7 år, ta alle kursene, og så er du mye mer skolert å kunne gjennomføre barnefotballtreninger.
1: Ja, for det, det er jeg enig i, for det tror mange misforstår, men det å bygge kompetanse er at det tenker med en gang talent. Altså vi skal bygge talenter, sant? men det handler jo om å egentlig eh uh, ha kompetenser for at alle se alle spillerne og utvikle de på deres nivå sånn at de har fotballglede lengst mulig. Mm. Da får du de ikke det frafallet som ofte skjer nå i ungdomsårene da.
2: Ja. Det er riktig. Og det å se alle er jo oss mye vi snakker om. Og det er det er en hårfin balanse det å forstå differensiere kontra topping og ikke misforstå det. For differensiering er faktisk å rettelegge sånn at jeg spør foreldre, hadde ikke deres synst vært åra Ungene deres kom hjem og sier at da fikk jeg RFT ganske bra på treninga. Treneren skrøyta meg, jeg følte jeg hadde tilpasset øvelser som gjorde at jeg syntes det var gøy å komme på fotballtrening, og det er også en del av de kursene. Lære det, og det er vanskelig, men det er i hvert fall det vi er inne på og prøver å sette fokus på. Sånn at ungerne skal synes det er gøy å komme på fotballtrening, og føle at de er der og lærer noe å bli sett av trenerne.
0: Veldig bra. Jeg tenkte, nå hiver jeg bare spørsmålene med mine, for det er så interessant å sitte og høre på det. Så kan det Neida, veldig, veldig interessante tanker um, Cecilie, um, hva var det mest lærerikke eller inspirerende som du opplevde på kurset?
1: Det var vel det du var litt inne på der nå, det måtte rettelegge for god fotballaktivitet med prinsippene om aktivitets- og gjenkjennings- og spesifisitetsprinsipper mm -hmm eh nettop det med å holde at ikke er, altså med tre måneder i en ting eller prate at det er maks eh, for å eller en ball og holde de aktive så de holder fokus så ikke har sån hvor lenge må vi holde på med dette her altså fotball for jeg vil bort til klatrestativ der eller noe sånt, ikke sant? Det er nok å holde det gående sånn at eh, engasjementet smitter over så de har en god ekt. Så det var vel det, det helt konkrete eksempelet også på hvordan kan du gjøre det med eller som ja. handler om å tilpasse, som du sier, ikke å fremme talent, men å, at alla på sitt nivå skal få lov å få litt utfordringer som de mestrer, som igjen en god følelse, som gir fotballglede.
0: Ja, ja. flott. Um, I forhold til de tingene som du tar med deg fra grasopptrenere, klarer du å omforme tankegodset og bruke det mot eget lag?
1: Ja, det har jeg har jo brukt det både i planing av økta og i gjennomføring av økta, vil jeg si. Så absolutt.
0: Veldig bra. Eh, Erik, eh, du, er eh, du er jo en, en man som har mange tanker. Du er glad i å ytre dine tanker, både i det offentlige rum og privat. Og det har jo jeg jo funnet ut da. Så jeg har googlet, og så har jeg funnet ganske kjapt eh, en del avisartikler og da tenkte jeg at da, da bygger på en av de og nå må du <laughs> så må du svare for det <laughs> Nej dette, dette er hentet fra Varden i fjor, 2019 uh, hvor det er en litt tabloid-overskrift uh, uh, men det, jeg tenkte jeg skulle legge den opp og så kan du kommentere den, og der står det dette er den klassiske feilen hos mamma og pappa-trenerne kan du utdype litt dette?
2: ja Uh, det er jo basert på min erfaring gjennom mange, mange år da, og uh, foreldrerollen, altså... Mange tror det er ekstremt vanskelig å trene fotballag, og, og det er egentlig ikke det. Uh, jeg spør ofte, hvordan, hvordan skal vi lære en seksåring og slå en, en innsidpassning, ikke sant? Og de, og de synes det er kjedelig og alt sånt nå. Jeg tänker at det er en ting som du lærer på de kursene, det er repetisjon gjør mestring. Altså, tuff, mer ganger du repeterer, så er noen vakker da, så vil du løse den, den innsiktspassningen, uansett hvordan du som foreldre klarer å, å, å beskrive det. Så jeg prøver liksom å legge kursene litt ned, til, for det er alt fra... Bård Borgersen som kommer på de kursene her, til en mamma og pappa som aldri har spilt fotball. Mm. Men de ønsker å gjøre det for ungene sine, eh, og så tror de det er veldig vanskelig. Og det er klart at en foreldre som er i stand til å kunne beskrive hvordan de skjører den det er veldig bra, men vi har også foreldre som ikke har peiling på det. Mm. Og derfor vil jeg si at det, det er noe av det igjen, da, det du lærer å være forberedt, men det handler om å repetere, til mer ganger å repetere, til, til, flere, til en år akkurat så blir du klarere og den klassiske feilen er ofte da at de tror at de beste de kan vi vente med å utvikle etter vi andre har tatt det igjen. Og det er jo som en og... Du har like mye ansvar for den beste som du har for de som ikke har kommet like langt på dato. Mm. Og det også er også en klassisk feil. Jeg er født 25-69. Å spille sammen med en som har spilt i januar 1969, det er i prinsippet ett år, og på en seksåring så er det nesten, han har da, nesten fem år, han som er født i desember. Så også det å forstå logikken der, og kanskje, ja, det er, de er ikke sikkert de ungene er så vrange, eller, altså de er kanskje litt umodne i forhold til de andre, så liksom alt det der som kommer. Eh, de lærer jo selvfølgelig, som jeg sa i stad Ha en rød tråd og, og ikke gå i den fella der Sånn at vi kommer um, Uforberedte mm.
0: Flott uh, Videre i den artikeln Erik, så, og det må, jeg må lese opp Dette her da, jeg synes jo det er utrolig Jeg har jo visst at du var en uh, Erfaren uh, trener og utvikler Men jeg må det Erik Skretved Er inne i sin 22. sesong Som Grasrodtrener og lærer Og svarer spontant noen spørsmål over er var som er gjengang av problemet hos alle disse pliktoppfyllende og velmenneforesatte. Det er nesten verdt en applaus, men jeg vet ikke hvordan det går her på podcasten. Går det greit? Ja, da må du få litt applaus for det. Og så tenkte jeg at jeg skulle følge deg litt opp litt videre i forhold til brødteksten. Her står det en liten overskrift nedover. Helt på trynet står det. Også litt tabloid, kanske. Men... Den mange overige poststopperen er heller ikke redd for å trekke fram trenertypen som ikke hører hjemme i aller spesielt fotball. Han som skal vinne Champions League. Vad Hva mener du här?
2: Ja, nei, altså dessverre så, og det, det här er jo også en basert erfaring jeg får fra de som er på kursen, at det, det er ofte trenere de møter som skal vinne for en pris. De topper laget, og de ser kun de som er bäst per datum. De andre er nesten sagt bare sånn nødvendig fyll for å få det. Vi skaper et enormt stor usikkerhet i laget med å være på den måten der, og, og, og de er også til det høylytte, både mot uh, motstanderlag, mot foreldre og dommere. Ja. Og, og det er jo akkurat sånne, jeg kveler de ganske godt, jeg har et par slider av det, hvordan vi ønsker ikke de ska opp, opptre, men dessverre så ser vi det at det, er det å vinne fotballkamp, om det er, og det er helt ærlig, jeg har tror jeg, aldri irritert meg over å tape en kamp på barnefotballnivå. Jeg, jeg tror egentlig ikke jeg begynner å irritere av det før jeg begynner på en junior-ali-nivå, og da begynner det bli litt mer å dra seg til, men det som blir barnefotball hører ikke noe seg hjemme altså.
0: Cecilie, med, er, du, er, er det du han snakker om? Er, er du den som skal vinne Champions League?
1: Äl, ja, det var nog myntigt där. Nej, jag har ikke fått visa fram för Erik ända så. Ehm, uh, nej, men jag känner igen det där. Jag har sett många mycket av det. Ehm, uh, jag mest upptagen av insats. Jag vill ja. att jag får att det är fotboll vi driver med när vi är på banan. Det är ju också alltid det som men uh, men jag syns insatsen det jag roser mest för. Ja. Uh, og konkrete ting som var bra, Ikke sån, åh så bra, men liksom Rose for ting som er konkret bra, og, og bra innsats. Nå, hva som er bra, ja. Ikke fokus på mål. Nei. Nei. Eh, jeg husker når vi startet opp også, gutt, han helstet oss her 15 nå, men de gikk i første kasse så startet upplag opp lag, da, <coughs> han har sagt i etterkant at det, det var så rart, for vi var så gode når vi startet opp med fotball. Eh, og da le jo jeg litt inn i meg, fordi de tappte jo to siffra bakom nesten hver eneste kamp, men de skårte kanske ett mål. Og de hadde det så innmari gøy, så de, liksom, det de husker er at de var så gode, for de hadde det sikkert egentlig bare innmari gøy da. Mm. Så jeg tänker, at det er vi som trenere som har ansvaret for å sette fokuset, og er det virkelig det å vinne, eller å skape talenter vi har som fokus, eller er det for meg i hvert fall det viktigste å ha aktive barn og unge, for helsa og alt sånt, og vi du ha med folk lengst mulig, at da må det være gøy. Ja. Så det å ha en fotballglede, aktivitetsglede, det er det som er i fokus, hos meg i hvert fall.
0: Veldig bra. Jeg det opp litt videre, Erik, i forhold til Det står en en overskrift her, der står det «Tenk
2: smålagsspill». Ja, det er jo også noe som vi er vesentlig inne på, at vi ønsker, og jeg synes jo at treer fotball med vant, og sier, vi må ha vant, hvis ikke så blir det lite ballberøringer. Femmefotball kom jo for noen år siden, syver og nier, og det er jo nettopp for det at vi har ju statistik på å lite barna er borte i ballen. Når jeg spilte min putt mitt på, på 70-tallet, så gjennomsnittet sånn, var vi nær den ballen syv ganger i løpet kamp. Det var ett gjennomsnitt. Så hvordan vi ble såpass gode, det kan du jo nesten stille spørsmålet, men det var enormt mye på løkka, som dessverre nå ungene er mindre og mindre på. Så sånn det her må vi ta igjen gjennom gode organiserte treninger og spille smålagspill, der vi er mye, for først stor aktivitet, men også mye borti ballen. Så det, ja, og det er også tilpasset selvfølgelig stølelsen til barna, det er jo derfor vi går til nier og det for vi ser jo at ungene klarer ikke å dekke de rommene og, og igjen er for lite involverte da, i kampene og trening. Så åtte mot 8 på en seksårstrening, det
0: er fy. Det er fy. Ja, det er Flott. fy. Da er vi inne det fotballfaglige, det er bra. Eh, hva, kan du si lite om hva, altså hva er den største forskjellen på kurset nå fra tidligere?
2: Ja, som du har nevnt, så har jeg erfaring, mange års erfaring nå, og jeg har faktisk vært med fra jeg sto med overhead og kjørte kursene, til vi nå står med ganske, ja, ganske tekniske løsninger med PowerPoint. Eh, og klart det fotballfaglige har jo endret seg, mye mer fokus på smålagsspill det var jo ikke det fokuset den gangen eh, mye, fokus, mye mer fokus på det skal være helestenkelig, se hverandre, differensiering alt sånt det var jo nesten ikke ja, hvertfall til å begynne med men selvfølgelig e-læringen merket jeg har eh, kursene har blitt bedre fordi at deltakerne er mye mer forberedt de vet litt hva vi kommer til å snakke om litt hva innholdet i kurset er og jeg ser da dialogen mellom mig og de kurslitteragene er blitt mye bedre med det kurset. Ja. Så det er vel kanske den største forskjellen, tenker jeg.
0: Ja, e-læringen det er jo kommet inn og vært veldig ok. Poenget med det er jo at man skal kunne bruke mindre tid i klassrum og få mer tid på på träningsfältet egentligen. så har du deltagare som då är mer fårbrott når de kommer in, men du Cecilia, du har ju tagit deläringen. Kanske du kan säga si lite om det.
1: Ja, nei, det var ju en väldigt sån pedagogisk och grei införing i både som sagt överordnade begrepp och så helt ner till konkreta exempel. Jag likte väldigt gott att det var en kombination av teori och altså skriftlighet och läsning och visualisering. Ja. Med exempel. Eh, og at nei, det blir veldig lavterske når du kan gjøre det hjemmefra, eh, og når du vil, når du har tid, da kan du også få konsentrasjon til å følge med, ikke være kjempesliten, eh, for det var det tidspunktet du måtte møte opp på, så jeg likte veldig godt eh, den måten å gjøre det på. Ja.
0: Veldig, bra, veldig bra, da har man lykkes med det man har prøvd å få til der. Um, nå har jeg litt sånn mot slutten og tenkte jeg skulle der på, om det har en kort, morsom eller fin historie fra det å være fra deres tid som trener eller som, og, og som veileder. Har dere en god historie som dere vil dele med,
2: dele med oss? Ja, det er jo både gode og ikke Kanskje de ikke det morsomme, men nei, det jeg i hvert fall vet er at, den det har jeg hørt i flere sammenheng nå, men jeg opplevde jo faktisk på et kurs selv at ungene gjør i hvert fall akkurat som de får beskjed om, fordi at han ene fikk beskjed om å, å gå og legge sig ut mot linja, og på det kurset så gikk han ut mot linja, men han la seg jo der, han la som liksom på utsynninger, så det, vi lo godt av det på hans. Ja.
0: Det var kanskje ikke det som var intensjonen. Cecilie, har du en fin eld?
1: Nei, det er det samme, det er jo ukentlig, sånne småepisoder, og det går i den alderen jeg trener i, så er det jo gjerne at jeg fokuset fort havner et annet sted, sånn som at ballen liksom nesten ikke klarer trille, men klarer akkurat å trille over mållinja, fordi keeperen er oppfatt av bikkja på sidelinja, eller et eller annet sånt, det er, og resten av dagen står og hyler, følg med, liksom, og det... Det er jo gøy å se på, det er også litt sånn men også har jeg vært med på Cup en gang, hvor det var så mye annet moro at spilleren omtrent ikke ville spille, så jeg måtte liksom be motiveret til å ville gå på banen, det er også sånn um, morsomt i etterkant, litt finelig <laughs> når du holder på som ja, ja. trener.
2: Ja, Nei, jeg, jeg har jo egentlig en liten teo da, men den er litt, ja. For det er, det er litt av det vi kanskje opplever, og da, da er det i de unge klubbdommerne våre som vi sliter fælt med å rekruttere. Vi sliter fælt med å rekruttere dommer her til fotball i det hele tatt. Uh, og jeg hadde da en opplevelse da jeg skulle gå ned og se på en kamp uh, hvor da, dommeren kommer ikke, og jeg ble spørt om å, å dømme den kampen, noe jeg da sier ja til. Och jag upplever en pappa med caps, cool typ, står väl och latterglör omtrent i avvöelsen jag tar i den första omgången eh, på dömmingen med. Så når första omgången är over, så går jag bort han och så hänger jag bara och over över halsen pån och så säger jag nåt då, du, andra omgång." Och så tar jag och så ska jag så köfta på dig. Och pausen går och och så ropar jag till hen då, "Varför kan blåser igång kampen?" Och jag ser ju att det här är nog han overhodet ikke ønsker så jeg går selvfølgelig bort den og spør hva er problemet og da sier han nei han var vel ikke det. han følte ikke at han kunde det nei, det synes jeg er extremt märkligt siden du har stått og fortelt meg alle mine avgjørelser hvordan jeg har gjort det feil så det er ingen problem for seg nå går du ut og dømmer den så skal jeg stå her og kjefte men til slutt så sier han jo at ikke han vil det, og da tenker jeg og da sier også de andre foreldrene at jeg hadde vært flau hadde jeg stått, og da har jeg unnskyld men da har jeg stått og hørt på en sånn idiot for det er sikkert ikke bare her han har gjort det og det er da kommer tilbake til de unge dommerene våre og opplever sånn sånt, og jeg var 42 år den gangen hadde null problemer med å håndtere en sånn en men det vet jeg at det unge 14-15-åringer som vi nå å skal ta å bli dommere, opplever en sån idiot så slutter jeg ikke Mm. Så det er, det er ikke noe hyggelig eller god historie Men det er dessverre en veldig sann historie Som dessverre vi hører mer og mer om mm. yes. Flott Takk For å være
1: litt uh, motvekt det, ja, sånn, uh, det er ikke noe fin historie Men jeg må nevne en fin historie da, Eller det jeg synes er gøy som trener Det er jo når du hører etter treningsauta At det beste som skjer i uka Det er det her da, det, er, det er de fine opplevelsene som trener
0: Ja, og det er viktig å ta med seg Ja Ja det er flott, supert. Tusen takk begge to for, for mange tank, gode tanker og historier. Eh, avslutningsvis så tar vi tre kjappe, eh, når gjelder det gjelder å svare litt fra hofta. Stikkordet i dag er nat naturlig nok trener. Eh, og første spørsmålet er, hvem er den morsomste treneren du har hatt? Erik, vi begynner med det.
2: Hatt eller møtt?
0: Ja, møtt er vel riktig.
2: Ja, det kan väl säga si jag han hade tränat med därför jag frågade men ni såg den For et ett fyrverkeri och när vi stod där alltså det er är helt extremt. Och der där har du kanske tått någon historia om men men han var otroligt viktig. Si.
0: flott. Cecilia
1: da må jeg anformulere spørsmålet til Hatt da Fordi ja, ja, ja. Det, jeg har ikke møtt det, det så mange tjenere, Men uh, den som har gjort att fotball har vært Morsomst for meg som uh, spiller da. Det var egentlig Trenere i barnefotballen som var passestreng och hade klare forventninger Som var realistiske mm. og, og kom forberedt Det, det betydde med i barnesforlag Det ga mye fotballglede Og er nok grunnen til at jeg holder på enda Med
0: fotballbrød Ja, så bra mm. Så bra Spørsmål 2. Hvem vinner toppserien? Hvem vinner elitserien? Cecilie, du begynner nå da.
1: Toppserien, da sier jeg LSK. Og ja. i elitserien så må jeg være litt sånn lokalpatriot og si odd da.
2: Veldig bra. Erik? Ja. Nei, jeg, jeg er veldig enig på damesiden. Det blir nok lydestrøm. Men uh, nå både håper jeg og tror faktisk at både glemt året. Ja, ja. ja.
0: Spennende, spennende. Spørsmål 3. Hva er den aller beste egenskapen en god trener har? Varsågod.
1: Jeg overratt ordet Erik på den, for jeg det er vanskelig å si én ting. Jeg synes det er så mange egenskaper, men
0: det å... en test, vet du. Ja. Da får man si lov ting. Ja, det står vel ikke i kurset Men uh, evnet til å utvikle
1: spillerne ut fra den enkelste nivå, da, da kreves du, ikke sant? Du må være nysgjerrig i å lære ting for å utvikle deg selv og spillerne. Du må være opp, omsorgsfull på en måte. Du må være opptatt av spillere dine for å se dem, ikke sant? Ikke du burde ha så mye, så gidder du ikke å føle så mye med heller. Du må ikke ha påtatt av et verv som du egentlig ikke hadde så veldig lyst til og ikke så kan du ikke bare være kjempeengasjert og en sånn jøgler. Du må jo ha noe intresse i fotballen også, på en ja, ja. måte. Så, nei, så altså det er vanskelig å si et, en egenskap eller et ord på det der. Så Erik kan være er mer erfaren på det. Vi får
0: Vi får se.
2: Ja, nei, altså jeg har nesten bare rett det, er, eller det er flere, men det er evnen til å se spillerene sine, og ikke behandre likt. Ja. Du, du leser rett og slett hva, hva er det viktigste for den spilleren. Ja. Hvis en spiller, altså en trener kan være så fotballfaglig, bare han vil, hvis ikke han evner til å lese personene, altså spillerene så vil han aldri klare å, hverken å få det til trives, eller å utvikle det.
0: Ja, kjempeflott. Da er vi inne på litt samme ting. Mhm. Se, se spilleren, relasjonskompetanse Flott, spennende eh, Tusen takk Cecilie Jørgens og Erik Skretsved For en eh, flott seanse Takk for oss i NFF Telemark Og takk for at du lyttet til Podball Telemark Har du ris eller ros, spørsmål Eller innspill, kontakt oss gjerne Du finner oss via fotball.no Telemark Eller på Facebook Podcasten Podcasten sponses av Grenland Bilservice, din Skoda-forhandler i Skien. Takk for nå. Lytt gjerne også på andre episoder av Podball Telemark.